0: こんにちは、インスピタイムのみさとです。このチャンネルは様々な分野で活躍するゲストをお招きし、対談を通してゲストの魅力的な生き方やユニークな人生観を紹介します。皆さんと一緒に多様な価値観に触れながら、一人一人にとって自分らしい生き方につながる時間を共有できればと思います。今回のゲストは、横浜市財政担当課長の津田博和さんです。津田さんは科学的分析に基づいて人間の行動を変えるナッチという手法を政策に取り入れることを専門的に行っていますそんな行動デザインのプロフェッショナルである津田さんから私たち個人がナッチ理論をうまく活用して自分にとってプラスとなる行動をするための工夫の仕方また社会の中で一人一人が成長していける環境づくりや大切なマインドセットについてお話しいただきました。生活習慣を見直したい方、行動を変えて自分に変化をもたらしたい方、職場や家庭で人を育てる立場にある方にはぜひ聞いていただきたいエピソードです。それではどうぞ最後までお聴きください。
1: はい。では今日はこの前横浜市で行われてたイングリッシュスピーキングイベントでお会いした津田博一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。津田さんは横浜市で財政担当課長をやられているということでそこでいろいろ面白いことをやっているとちょっと知ったんですけどどういうことを具体的にやっているか、簡単に説明していただけますか、
2: はいあのまあ、財政担当課長っていうのは、まあ、横浜市全体でまあ2000を超えるようなあの、まあ、市民向けの政策をやってますけど、まあ、そういうのに必要な予算であったりとかを担当している、あのまあ、今の時期はまさに来年エンドに向けた横浜市の予算を作ったりっていうことを。まあ、あの、メインの仕事ではしていて。うん、ただ、あの、どうしてもやっぱり、今の時代、まあ、横浜市だけでなく、いろんな自治体が、なかなかその、予算が厳しいというか、まあ、高齢者向けの社会保障とかが、どうしても、まあ、膨らんでくるので、なかなか予算として、財政的にはまあ厳しい状況。まあ、そこで、その、お金をかけずに、まあ、効果的な施策をやろうということで、あの僕のしメインの仕事、財政担当課長としてではなくてあの、横浜市行動デザインチームっていうものを、あの他の横浜市の有志の職,人職員、全部で10名ぐらいと一緒に作って、でそれであの効果的な施策を、まあ、市民の方々にお届けするっていうことを取り組んでいます
1: 、うん、で最近、つい先日ですね、この私も横浜市行動デザインチームの研究会ですかね、あれは。に、うんね、参加させていただいたんですけど、かなり人数が多くて、100人ぐらい来てました、あれ
2: 。あの、遠隔も含めて100
1: 人ぐらい。ですよね。はい、すごい大きいあの団体というか、グループになっててびっくりしたんですけど、実際そういう、まあ、横浜市デザー、ん行動デザインっていうのを使って、うん、そういう政策を作っていくっていうことをやってると思うんですけど、うん、その行動デザインっていうのがそもそも例えばどういうことがあるんですか
2: 行動デザインっていうのはあの、まあ、心理学であったりとかあと行動経済学であったりとかまあそういうものがあの学問的なバックグラウンドにはなるんですけど、まあ、人間があの従来政策、まあ、をするときにはじゃあ、あの、まあ、市民の皆さんにこういうことをしてほしいから、じゃあ補助金であったりっていうので、金銭的なインセンティブを、あの、じゃあつけましょうと。でもなかなか、これで無料になりましたとか、あの、それ特定検診無料で受けられますであったりとか、まあ、補助金をもらったら、もっと効率のいい設備に投資することができますであったりとか、まあ、そういう形で、あの、インセンティブを与えても、なかなかそれを使ってくれないと。まあ、そういう時に、実はその、こうやってお得になりますよっていうよりも、今使わないと損ですよとか、例えば皆さんがスーパーマーケットなんかにいたときに、お一人様2個限りとか、タイムセール、今なら普通150円なのが100円であったりとか、そういう形でこう押し出されたりとかすると、普段だったら買わないものをつい買ったりっていうことがあると思うんですけれども、そういうまあ人間が必ずしも、普段だったら反応しないようなことに、反応したりとか、そういうのを心理学であったり、行動経済学っていうのをうまく使いながら、まあ、より魅力的な施策に作り変えて、で、市民にお届けする。で、それで、まあ、より健康になるような行動であったりですね、初代に向けてもっと貯蓄をする。もっといっぱい勉強をする。もっと他の住民の方々と一緒に、あの、まあ、連携をして、あのまあ、コミュニティ作りっていうのを、まあ、あの、しっかりやっていくとか、まあ、行動デザインっていうものをですね、扱っているっていうことではあるんですけど
1: ね,、うんねあの。今例に出てきたスーパーとかの例なんですけど、うん、なので結構他の場面ビジネスとかではそういうの今まで使われてきたけど制作にそれをもう入れていこうっていうことなんですよね、うん
2: 、そうですね、うん、あの制作もともとマーケティングなんかでは、うん、まあかなり古くから使われてきた手法ではあってただ制作はどうしてもまあそういう新しいものを取り入れるのが遅れてきたと。で、まあ、2008年に、まあ、アメリカの有名な経済学者がナッジっていう本。まあ、ナッジっていうのは英語で、まあ、肘で小づくっていうような、まあ、意味ではあるんですけど、こうしないよみたいな感じで、こう、あの、ちょっと小づくことによって、思わず、まあ、その小づかれた人がついつい、まあ、自分にとって望ましい行動をしてしまったみたいな。来週に先延ばししようとしていた宿題を今やれないよみたいな感じでついつかれてついやってみたりとかですねあのもうめんどくさいから、まあ、いくらやめようかなと思ってた、まあ、特定検診であったりがん検診だったりとかをちょっとこつくことによってやっぱりこう今受けてでそれでちゃんとふ、まあ、普段自分のです、ね、健康な、まあ、健康だったりとか予防であったりとか、まあ、そういうのにつなげていくっていうことを、まあ、最近になってこの10年ぐらいですね、政策でもかなり取り入れられるようになってきたと。うん、アメリカとかでは、この前、美里さんと一緒になったイベントで、僕もプレゼンをして紹介しましたけど、例えば退役された軍人の方々が、自分が軍で働いているときに、給料をもらっているにもかかわらず、貯蓄しないから、退役された後にホームレスになってしまったみたいな例。それもなじししててですね貯蓄しないよっていうこと、まあ、具体的には、あの軍に入った時に、あの昔だったら貯蓄したければ、これに加入してくださいっていうような、まあ、そういうあの自分で申請しないといけないっていう煩わしさがあった上に、まあ、煩わしいんだけれども、まあ、貯蓄をしたら、そこに政府が、あのアメリカの政府が、まあ、プラスで、何パーセントか、まあ、貯蓄を上乗せするっていう、まあ、そういうインセンティブはあったにもかかわらず、手続きめんどくさいからしなかったっていうのが、そこで貯蓄したくなければ、もうやめてくださいと。入っていることがデフォルトになっていて、嫌だったら貯蓄しないっていうことによって、そういう貯蓄メニューに介入する人が、もうほぼゼロに近かったものから、まあ、かなり100人近いところまで、ま、変わったとかですね。あと他にも有名なものとしては臓器提供とかでも臓器提供したいという意思を自分で表明するという設定から基本的にはもう臓器提供するということがもうデフォルト設定になっていて嫌だったらそこから自分が外れるということを例えば運転免許の更新時とかに確認するということをすることによってヨーロッパなんかでは 20% ぐらいの臓器提供が 100% に近いところまで変わっている国がいっぱいあるんですけど。まあそれによっての臓器提供を受けられずに困っている人たちが、まあ、命を救われたというのはいっぱいあるので、うん、まあほんのちょっとしたデフォルト設定を臓器提供であったりとか、貯蓄であったりとか、そういうことをするしないというものからするということに変えることによって、まあ、これだけ実際の世の中が変わるということがあって、それを他の政策分野にもまあ生かしていこうというのが、ここ10年ぐらいかなり進んできたと
1: 。うん、実際横浜市ですですに、取りり入れたりしたしことはあるんですか
2: そうですねあの、どうしても行政って、まあ、市民の方々に、まあ、先ほどから何度もあの僕が出している、例えば特定検診受けましょうとか、がん検診に行きましょうであったりとか、まあ、地域の方々と一緒に防災の今度、イベントがありますので、参加してくださいであったりとか、あとはまあ場合によっては、あの税金、この時期まで払ってください、もしくは払ってなければ、まあ、払ってない方々に対して、まあ、今払わないと、督促っていうことを督促したりとかですね。まあ、いっぱいあります。でも、そういう通知が、やっぱり、あの、普通の方々からすると、読んでも難しかったりとか、うん、あと、まあ、そもそも通知って、行政だけじゃなくて、市役所だけじゃなくて、他にもいろんな民間のダイレクトメールとかも届く中で、やっぱり自分がそれを開かないっていうことすらも、まあ、いっぱいあるし、まあ、開いてもさっと見て、それで情報が自分の中にすっと入ってこなければ、あの、何言ってんだろうっていうことで、まあ、あの、もうすぐ捨てちゃったりとかっていうことはよくあると思うんですね。うん、なので、まあ、その通知が、まあ、どういうことを伝えているのか、何をしてほしいのかってことを市民に分かりやすくシンプルにするっていうことであったりとかそれをすることによってどんなメリットデメリットがあるのかってことをですね書いていくまあそれによって、まあ、市民の方々があの実際に特定健診がん検診であったりとかあの税金を納めるであったりイベントに参加するであったりとかあと省エネ行動するであったりとか、うん、まそういうのが促進されるっていうことを、まあ、幅広い分野で促していて、まあ今、あの旅館の中で、三十件ぐらいですね。そういう取り組みを、まあやっています。うん、はい。うん
1: 。なんか面白いなって思ったのが、こう、がん検診を受けるとか。まあ例えばさっきの米軍さんの、うん、えっと、貯蓄プランに入るっていうのは、こう、合理的に考えたら。もちろんそうした方が、こう私たち市民とか、国民にとって。メリットはあるんだけれども、いろいろなこう忙しいとか、うん、わざわざ開けてみないとか、うん、手続きがめんどくさいとか、うん、そういうことでそういうオポチュニティを逃してしまうのがこう私たちなのかなっていうのをちょっとそれを聞きながら思って、うん、やっぱりそういうものなんですかね。うん
2: 、あのまあ、僕自身、うん、もうメリットがあるって自分で分かっていても、例えばその運動したりとか、うん、あの、健康な、まあ、あの、朝食を食べたりすることによって、まあ、日常的な、まあ、日中のパフォーマンスって全然違うということが分かっていても、うん、ま、ついつい平日はやっぱり忙しいことを言い訳にして、まあ、運動をしなかったりとか、あの、朝食でも、あの、ま、バランスの取れたものを食べなかったりとかして、あ今日パフォーマンス悪いなとか、場合によってはその、お酒飲みすぎたりとかして、ちょっと二日酔い気味で、うん日中のパフォーマンスが、まあ、普段よりもすごく落ちるとかって、まあ、よくある行動なんですよね。あの、まあ、それは、昔で言うと、夏休みの宿題を最後の最後まで、こう、先延ばしにして、8月31日は、泣きながら、<笑>あの、まあ、徹夜して宿題を終えるっていうようなことも、まあ、よくやってましたけど、まあ、そういう時に、その、ナッジとかコードデザインとか、まあ、僕らが呼んでるような考え方では、例えば、この日までに終えるっていうふうにコミットメント。まあ自分でその自分の中だけじゃなくて周りの人に対しても俺この日までにあの宿題を終えるからとか1週間にまあ3回絶対運動するからって言って対外的に公言すると多分人間ってそれをしない時と比べてかなりやる技術っていうのは上がってくるっていうのが一つあります。あと人間って社会的生き物なのでやっぱりそのここういうういいとをやるっていうことで例えば夏休みの宿題にしてもあの日常的に運動をするっていうことにしても周りの友達であったりとか同僚であったりとあの、まあ、一緒にやろうって言ったりとかしてですね、でそれでチームを作ったりとかそういうコミュニティを作ったりとかしてお互いに刺激し合いながらやると、まあ、それもまたより自分が、まあ、先延ばししがちなことをですね、やるようになったりっていうこともあります。まあただ、それは逆の方向に働くこともあって、ついついこうお酒を飲みすぎるような友達なんかとまあ一緒にいたりですね、コをこを吸う友達と一緒にいると、お酒飲みすぎたり、ついついタバコを普段なら吸わないのにこう吸ってしまったりっていうのもあるので、自分がどういうふうに自分の行動を変えたいのかっていうことをまあちゃんと意識して、そのためには、じゃあどういうコミットメントをしようか。とかどういう社会的なつながりっていうのを、まあ、作っていこうかってことを戦略的にやっていくことによって、まあ、少しずつその自分自身も変えることができるうまあそういういことなんですよね
1: <ー>行動デザインはなのでビジネスにも政策にも自分の生活にも結構応用できるというか、うん、そういうのがあるってことですよね。ももととと行動デザインとかは、うん専門に勉強したりとかしてたんですか、それともう今回この横浜市。で、ここの政策課になったから、ちょっと調べて取り入れようとか、そう、どういう流れで。こういう、なんだろう、活動をするに至ったんですか
2: 。もともと、まあ、僕自身が出会ったのは、あの、二千。十四年から十六年まで、まあ、二年間。シカゴ大学、アメリカのシカゴ大学に留学をしていて、で、そこで、あの、公共政策、パブリックポリシーっていうものを、まあ、先行していたんですよね。で、今、あの、アメリカだけじゃなくて、まあ、世界的に、まあ、政府自治体、そこで政策を作るっていうトレンドが、やっぱり自分たちが、あの、政策を作って、国民市民向けに、まあ、あの、やっているんだけれども、本当にそれが効果あるかどうなのかっていうことが、あの、見極めてこれなかったっていう反省がまずあって、で、それを、あの、やった政策効果っていうのをデータに基づいて、ちんと検証するっていうことが、まあ、トレンドになっていると。まあ、データドリブンな、あの、政策形成とか、エビデンスに基づく政策形成とかって言ったりしますけど、まあ、そういうのが行われる、そういう一つのトレンドの中で、まあ、なじ、とか、行動デザインっていうのも、制作の中で取り入れられて、それをやることによって、ナージを使った、行動デザインを使った制作をやって、それをデータに基づいて、どれだけ効果あったのかっていうことを検証するっていうこともですね、合わせてしっかり行われている。そのデータエビネスと行動デザイン、ナージっていうものが、両輪となってうまく回ってるっていうのが、海外の例で、僕自身もそれを向こうで勉強をしてですね。で、まあ、日本でもぜひ取り入れたいなっていうのが、もともと持っていたと。で、それで、日本に帰ってきた後、あのまあ、財務省で勤務を始め、再開しつつも、まあ、政府が持っている経済産業研究所というところがあって、で、シカゴで一緒に勉強していた仲間と研究家を立ち上げてですね、あのまあ、そういうことを勉強続けてきたっていう経緯が、もともとありました。で、そういう中で横浜市に来て、でやっぱり地方自治体、基礎自治体とか僕ら呼んだりとかしますけど、市民の窓口を持っていて、で日常的に市民とですね、やりとりをしたりとか、市民に対して直接サービスを提供するっていうところであると、やはりその市民の行動変容をより良いですね、あのより健康になってもらうとか、あのよりあのしっかり子供を教育するであったりとかですねそういうことをまあ身近に見る機会っていうのが非常に多いですよね、うん、であのまあコードデザインナッジっていう考え方を実践する場としては、まあ、一番最前線になってくるのであこれは、まあ、ナッジコードデザインっていうのが使えるなって思ったっていうのがあの一つのきっかけですね、うん
1: 、この前の研究会の時にあの産婦人産
2: 婦人科のそうです、ね、お医産婦人科の医師
1: 、うん、がなんか事例を話してて
2: 病院における
1: 勤務時間とかの話そうですね、う
0: ん、そ
1: ういう何か例えば会社の勤務時間を改善するとかそういうのにも使おうと思えば使える
2: んですか横浜市の医療局っていうところがあって、うん、で、そこでも働いている鈴木先生、あの、y、YBIT のメンバーでもあるんですけど、うん、あの、まあ、これは、この前は、あの、彼が、今自分が勤務している病院において、患者さんとのコミュニケーションにおいて、まあ、ナッジを使ったですね、話し方、伝え方をすることによって、うん、患者さんが最適であるですね、まあ、最適だと思えるような、あの、診療行為に対して、まあ、一緒に取り組んでいただけるとか、まあ、そういう例も紹介していましたし、今、水田さんに紹介していただいたような、まあ、働き方改革に近いような、医師の働き方改革って、かなり、やっぱり国でも課題とされていて、うどうしても、救急外来とかを担当するところだと、あの、夜当直をやって、その次の日も、ま、そのまま勤務し続けていってで、それって、ただお医者さんも、あの、まあ、スーパーマンではないので、やっぱりずっとそういういストレスの非常に高いような環境でしかも24時間を超えてです、ね、勤務し続けるというのはやっぱりその集中力だって当然落ちるしそれがまあミスのもとにもなりかねないとなのでそれをこう改善する手法として、まあ、あの早く帰りましょうという,ような制度があったとしてもなかなかやっぱりその、まあ、周りの目もあったりとかして帰れないとでそういう時にあにこの前紹介されていたのはじゃ帰るというのがそでそれでも帰りたくなければ、まあ、一定のこう手続きを踏んで残るようにしないといけないっていうふうに変えることによってやっぱり人間、まあ、そういう手続きを踏むっていうわ煩わしさ昔はそれがあの早く帰るために煩わしい手続きをしないといけなかったっていうのが早く帰らないためにそういう煩わしい手続きをしないといけないっていうふうに変えることによってやっぱりお医者さんが帰りがちになる。っていうことも、まあ一つあるし、煩わしさ以上に、やっぱりその、病院で働いている方々全体が、帰るのが当然だよねっていうような、そういう文化を育む。そうすると、あの、周りの目をこう気にに帰れるようになるっていうのは、一つ大きい要素で、まあそういうところにナッが使われていて、で、まあ効果も出ているという話をされていましたね。うん、で、まあそれは、鈴木先生の病院だけじゃなくて、あの日本の中でも例えばその警察とかでも同じような、到着をした後はもは帰るということを全デフォルトにして帰りたくなければ上司の許可を得ないといけないみたいなことをすることによって、うん、あのそのままずっと寝ずに勤務し続けるという人がかなり減ったという事例もあったりとかするので、まあ、働き方改革でも大いに使う余地はあるのかなという気がします、ね
1: うん、そういえば私もあの前職で一定時間の残業時間を超えると申請しないとそれ以上残業できないみたいな制度はあったので結構それがそのアイディアはそ,それに近いですよね行
2: あのまあもともと日本の企業文化あと役所の働き方の文化にしてもやっぱりもう企業選手なんてとことん働くっていうのが。長い時間あの職場に単にいるだけがいいというよりはやっぱりその職場にずっといてで職,場の職場に対してこう貢献するというところをまあ評価するというような文化があったと思うんですね。でそういうのを打破するためには企業文化自体をこう変えないといけないのがあってその一つのきっかけとしてそういう手続きを取り入れるというのはまあ,あ,のあると思いますしあの多分三里さんのいた会社にしても。20年前にそういうのがあったかというと、20年前はそもそも会社がなかったと思うんですけど、かか<笑>でも、あの、まあ、しに、死にの企業とかでも、20年前からそういうのを導入してた企業はほとんどないと思うんですよね。で、それが、まあ、どんどん取り入れ始めてるっていうのは、うん、まあ、もちろん、あの、残業時間を制限するような法律とかが、まあ、通ったっていうのももちろんあるんですけど、やっぱり、あの、限られた時間で、でかあの家庭と仕事をバランスさせつつ仕事してもらうのが職員の健康にとっていいだけじゃなくて職員のパフォーマンスにとっても実はいいことでそれがまあ企業の成長とかにもつながっていくそういうところがあの日本でもだいぶ浸透してきたのかなという気がしますよね
1: 。ととととかか行動デザインを使ううう本当にいいろろろなこが改善ででできそそすすよね、うん、企業もそうですし国とかえと地方自治体が使っていくと何だろうな,なんかその働き方改革もそうですし例えば社会問題となっている環境を、うんうん、どういうのがなんかありますかその環境のために行動デザインを使ったっていう例はどんなのがあるんですか
2: 環境で言うと、あの、もう、すごく身近なもので言うと、今、プラスチック、マイクロプラスチックが、まあ、海に流出してるとかありますけど、やっぱり、あの、いろんなところに、こう、ゴミが、あの、放置されていて、で、それが、まあ、雨であったりとかですね、ので、海に流れていたりとか、あの、まあ、海辺川、川べりで、まあ、ゴミを、こう、捨てるも、捨てるものが、とか、まあ、いろいろありますけど、ね、まあ、そういうときに、あの、ゴミは、そのあたりに放置するんじゃないまあ日本だとあまりないですけど、うん、海外とかだと、やっぱりゴミを放置するっていうのが、そんなに抵抗なくされるので、うん、まあそういう時にゴミ箱に捨てるようにということで、ゴミ箱の方に誘導するような、こう足跡をペンキでこう作っておくと、うん、あついついそのゴミをゴミ箱に持っていったみたいなこともあれば、まあ空港とかのまあトイレで、まあ男性用の、まあペンキではありますけど、まあそういうので、肺の,のマークとかを置くことによって、そこを狙うから、周りを散らかさ、汚すことがまあ減ってですね、で、ああ掃除にかかる時間も減ったみたいなのもありますけど、そういう非常に危険な例もあれば、そもそも電気を使う量をですね減らし電気の消費量を減らすことによって、CO2 削減に大きくつながっていくので、それを促すために、まあ電気を使っている方々に対して、まあ、毎月とか、まあ2ヶ月、2ヶ月に1回とか、これだけ電気を利用しましたよっていう、まあ、検診であったりとか、うん、まあエネルギー消費レポートみたいなのが遅れてくると思うんですけど、まあ、それを工夫して、例えばあなたと同じような家庭で、でまあ、子供の何人いるで、そういう他の家庭は、これだけの電気量しか使ってませんよ、あなたよりも使ってませんよっていうのを打ち出すと、うんうん、あうち使いすぎてるんだって言って、減らすみたいな、うんうん、そういう社会規範を使って電気、電気消費量を減らしたっていうことの例もあ,のあったりとかです
1: ね。うん、
2: それは日本でも、実は横浜市でも、うん、その実験って、もう数年前にやってて、今あの、日本の他の自治体だったりとか、あと、まあ、電力会社、とかが積極的ににそういううういのを使うようになったりっていうのもまあ,ありますし海外においては日本よりも早くそういうのがまあ進んだっていうのもありますね、まあ、それ以外にも今 CO2 削減に貢献するものとしてこの肉特に牛肉だったりとか豚肉だったりとかまあその飼料にあのかなりの畑のその人間はやっぱり穀物食べたり野菜食べたりするよりもやっぱり牛とか豚って CO2 排出ってすごく多くなってしまうんですよね。で、その食べるものをより CO2 を排出しないような、まあ、野菜であったりとか、野菜ほどではないけど、例えばその海鮮系のですね、まあ、食事であったりとか、まあ、あとあの肉の中でもあの鶏肉の方が CO2 排出量っていうのは少ないので、そっちの方に流すっていうことで、まあ、例えば、ビュッフェに置いてですね、配置する順番を野菜であったりとか、あの、海鮮系であったりとか、あとはそのチキンみたいなものをこう最初の方に持ってきて、で、牛とか豚とか、そういうのを後ろの方に持っていくであったりとかですね。あとメニューを見せるときに、肉系のメニューを、まあちょっと目につきにくいところに、あえて配置することによってとか、まあ、そういう工夫することによって、まあ排出ケースの少ない食事をまあみんながこうするようになってでまあトータルで見るとかなり CO2 削減につながったとっいうまあそういうい例もありますね
1: 、うん、今それを聞いて思ったのが逆にそれを悪用することもできますよね企業とかがこ,うこの商品を買ってほしいからまあ悪用ではないんですけどやっぱりそれがマーケティング。で先ほど言ってたそういう感じで企業は使ってるってことですよね。うん、そうで
2: すねやっぱりどうしても、うん、例えばその携帯を買った時に自分では使わないようなアプリとかが最初でデフォルトでいっぱい登録されていて1か、うん、月目2か月目無料とかなっててで知らず知らずのうちに2か月目以降も、まあ、お金払ってたりとかですね。うんうん、あとと、まあ、別ににココカコーラとか、まあ、そういうい会社があのみんなに糖分のですね、多いジュースをあえて飲ませそうとか、うんあの、そういうことを意図してるわけではないんですけど、まあ彼らが一生懸命マーケティング頑張ることによって、どうしてもその糖分を過剰摂取して、まあ、暇につながったりとか、うん、日本以上に、まあ、アメリカとかメキシコとか、まあ、そういうところでこう問題になったりとかしますけど、うん、まあそういう、あの、まあ悪用というかですね、まあ彼らが戦略的に何時に近いような、まあ、伝統的なマーケティングをやることによって、まあ人間個々人としては、まあ都合の悪いようなことになるっていうのが、うん、まあ確かにいっぱいありますね。で、政策の分野においては、あまり、恣意的に国民を悪い方向に、市民を悪い方向に持っていくっていうことはないんですけど、うん、ただ、あの、市民が本当に望まないようなことをですね、あえてさせるっていうようなことは、ナジではなくて、まあ、スラッジって、うん、あの、まあ呼んでいて、うん、まあ英語ではヘドロとかなんかそういうものをあ、を意味するものなんですけど、なので、あの、基本的にやっぱりあくまでなじもツールに過ぎないのでいいことにも悪いことにも使えて、うん、でその悪いことに使わないようにちゃんとその倫理的な審査をしっかりやるような仕組みっていうのを取り,て取り入れていきましょうというのが、うん、まあ今、世界的な流れではありますね、うん、ただまあ日本では、まあ、日本だけじゃなくて世界的にもまだなじって始まって歴史が浅いので、うん、じゃあその倫理審査というものをどういう形でやっていくのかというのはや、うん、っぱり、ねうんはい、一
1: 個人がそのやはり合理的に考えてなかなか常に合理的に考えて行動することができないっていうことを前提に、うん、ナッチを使ってこういう政策をやったりとかやってるんですけどでもやっぱり合理的に考えて行動できることに越したことはないじゃないですか。うんどう
2: どうすすればいいですかまあでもそこはあの簡単ではないですけど、うん、まあでも一つそこは人間スーパーマンじゃないから、うん、どうしても長い時間、まあ、集中すると集中力ってどんどんその認,知認知的に、まあ、自分が理解できるのってどうしてもこうすり減っていくというか低減していくし時間がたてば経つほど。で、集中しようっていうそのセルフコントロール。自分を自制するっていう力だって、あの、どんどんどんどんこう、やっぱ集中し続けると、うんうん、あとは難しい作業し続けると、摩耗していくんですよね。うんうん、だから朝だったら我慢できるようなお酒であったり、タバコであったりとかも、まあ、夜摩耗していると、そういうこと我慢できなくなったりとか、もちろんあるし、それは、あの、ガンジーのように、こう、強い精神力を持った存在でもないし、アインシュタインのような、ものすごいこう頭の回転がまあ我々に備わっているわけでもないと。うん、まあそこはまあ謙虚になって、まあ、自分がどこまでだったらまあセルフコントロールをできて、どこだったらできないのかっていうことをまあちゃんと見極めて、で、まあ、自分がこう弱くなった時にやりたくない行動をついつい取ってしまわないようにですね、うん、まあ備える。そこを合理的にやるっていうことが大事なのかな。<笑>だから、まあ、スーパーマンとかガンジーとかアインシュタインに自分がなることを目指すんじゃなくて朝よりも弱くなってしまう夜の自分とか週の初めよりも弱くなってしまう金曜日とかですね、うん、の自分を自分が本当にこうなってほしくないよなお酒飲み過ぎてほしくないよな友達とこういがみ合ってほしくないよなってそのためにはじゃあどうすればいいのかってとこを。余裕のある時にしっかり考えて備えていく。で、いい人間関係を、そういうことにならないための,、まああの、チームであったりコミュニティを作っていったりですね、うんあの。そうならないためのコミットメント、約束を自分だけじゃなくて他の人にもしたりであったりとか、うんまあ、そういうことをやるんですかね。あとは、まああ、ついついいつもコンビニとかケーキ屋さんとかによって<笑>、まあそういういことを食べ過ぎてしまうという時にはその道はもう通らないと
1: か
0: <笑>自分で
2: こう決めるとかですね<笑>う<ん>そういうあの、まあ、合理的な判断ができるときに合理的な判断をしあらかじめしておくというところが重要な気がしますね
1: はいではちょっとあのシカゴ大に行ってたんですよね、うん、2>, 2年間、うんうん、2> それもともと英語って話せていきました
2: 英語全く話せないわけではもちろんないですけど、うん、その大学の入学試験も通らないといけないわけなので、うん、ただ実際に行って感じたのは、まあ自分の英語を通じないなって
1: 。ああ、そうなんです
2: ね。うんあのまあ、僕自身、鹿児島のもう本当に小さい町で育ったので、うん、実際外国人ってその、まあ、ALT と呼ばれる海外の先生が、まあ、たまに来るのと、来るのでまあ話すぐらいで、うん、まあそれ以外に英語話す機会なんて全くないですからまあ生の英語に触れる機会なんてほとんどなかったんですよね、うん、まああの東京に来た後ただ僕が専攻していたのはもう英語とは全く関係ない法律だったりとかまあしましたしなのでかなりまあ海外に行ってからはまあ苦労はしました
1: はいもう海外に渡ってすぐにクラスとか
2: かは取り出したんですかそうですす、ね、そうね、ん、最初の語学研修みたいなのは、まあ、もちろんありますし<ー>で大学の授業で、まあ、学ぶ内容とかは、まあ、自分も慣れ親しんだ、まあ、英語の、まあ、単語ももちろん多いですし、うん、あとあの説明される内容も、まあ、自分がイメージできるような分野が多いので、うん、あの英語自体っていうよりもそれ以外の知識とかでこうカバーして。まあ、できるところっていうのは非常に多いんですよね。うん、まあ、とはいえ、周りのクラスメイトであったりとか、あと日常的にアメリカ人とか、他の国の方々とコミュニケーションを取るのは、最初はかなり一卒に苦労したっていうのが正直なところですね。うん、ただまあ、僕自身は、インターナショナルハウスっていう、もう全部で40カ国ぐらいから来られる方が住むあの寮に入っていて、うんで、あの、1階にオープンスペースがあって、そこにキッチンもあって、うん、まあ一緒にあのいろんな料理をしたりですね。で、まあ勉強するときにもそのオープンスペースで、周りの,あのいろんな国の方々と、まあワイワイ楽しみながら、勉強もするし、いろんなあのネットワーキングをするしみたいな感じではあったので、まあそこでだいぶ英語が伸びたなっていうものもありますし、あと自分自身のその国際性みたいなこともだいぶ育むことができたっていうのはありますね。うん、あともう一つは、あの大学2年の時にあの、まあ、ビジネスコンペに出場してで、ねで、キッチンネットっていう、まあ、シカゴのサウスサイドに、まあ、黒人ヒスパニックであのいっぱい住んでてで、シカゴ大学のキャンパスって、まあ、そっちの方面にあるんですね。うん、シカゴ大学自身は、まあ、セキュリティがすごくしっかりしていて、シカゴ市の警察プラスシカゴ大学警察っていうのもあって、うん、で、まあ、あらゆるコーナーに、まあ、警察以外にも大学が独自に雇っている、まあ、セキュリティのです、ねうん、担当者が立っていてで僕らをこう日常的に見守ってくれているので、うん、大学のキャンパスの中で何か事件に巻き込まれるってことはないんですけど、うん、キャンパスを一歩外に出ると、まあ銃声を聞いたというようなことであったりとか、まあ、物を盗まれるとかって日常的にあるし、シカゴ全体でいうと、まあ、その特にそのサウスサイドを中心に、まあ、かなり、まあ、日常的にこう人が殺されるような殺人事件だったりとか、あとギャング同士の抗争だったりというのがまあ行われていると。まあ、オバマ大統領とか、まあ、ミシェル夫人とか、まあ、そのあたりであの、まあ、かなり献身的に。コミュニティをです、ね、あを再生するような活動をされていたというので、まあ、有名な地域であるんですけど、まあ、そこで僕はあのキッチンネットというあのソーシャルベンチャーを中国人の友人と一緒に立ち上げてでなかなかその食事をまともなものを食べられないからそれが肥満であったりとかあの、まあ、病気の原因にもなるし、まあ、それだから学業であったりとか仕事にも打ち込むことができずに、まあ、貧困の再生産とか犯罪の再生産ととかにこうつながっているとでそこにあの、まあ、安価で健康な食べ物を提供するっていうことを地元の教会とかあとコミュニティセンターだったりとかそういうところと連携してあの、まあ、ビジネスベースでやっていくっていうことを、まあ、僕やっていてでそれをやるために、まあ、いろんな教会とかコミュニティセンターに行って自分たちの考えている構想を、まあ、ピッチしたりとかですねプレゼンしたりとかっていうことが非常に多くなってきて。でまあ、そのビジネスをしっかり成り立たせる,成り立た,せるためにはもうコミュニケーションできないと話にならないので,でそこでかなりの程度、まあ、大学の日常生活では身につけられないような、まあ、コミュニケーションであったりとかですね、まあ、それ以外の文化的なことビジネス的なことでコミュニティをまあ一緒にこう成り立たせていくことっていうことを、まあ、複合的にチャレンジしたっていうのがあって<ー>まあ英語だけじゃない、まあ、コミュニケーション能力あのを学ぶことができたはしますね
1: 、うん、アメリカに渡ってよかったなというかやっぱり日本を出て現地に実際に触れるとかって、うん、すごい貴重な経験だと思うんですけどその経験が今に生かされたりとかああいう経験してよかったなっていうのはありますか
2: あの自分自身がドメスティックな人間というか田舎育ちであまり国際的なフィールドで活躍できる人材ではないのかなっていうのがまあ漠然とはあったんですけどただまあ小さいコミュニティで育ったがゆえにまあ人とこう深くつながるっていう意味での本当の,そのコミュニケーション能力とか人と人との付き合いの重要なところっていうのはあの大きい大都市で育った以上には育まれてたのかなってでそういう。のが英語であったりとか文化の違いだったりとか、まあ、そういうハードルが最初は致傷になっていたんですけどでもそういうのをどんどん乗り越えることができると、まあっという間に他の方々とですねあの他の全く違うバックグラウンドを持った方々と他の日本人以上にうまくつながったりですね連携して何かをこう作り上げるってことができるようになったことがあって。うんまあそれでアメリカでしか経験できない仕様ということで、まあ、さっきのキッチンネットみたいな、まあ、ソーシャルベンチャーもやったりとかですね、まあ、インターナショナルハウスっていうその住んでた寮で、まあ、いろんな文化を紹介するようなイベントをま行ったりとかしましたけど、うん、まあ昔だったらチャレンジしなかったようなことその自分がなんとなく想定してたこれ自分の限界だよねっていう思うことを超えたチャレンジができるようになったのかなっていう気はしてますね。うんうん
1: 昔は結構そうやって自分にリミットをかけたりとかしてたんですか
2: あの国際的なフィールドが自分のものではないなって思うっていう点においてはかけてましたねまあそれ以外は人生において何かを選択するってことは何かを違う何かをまあ選択していないというかですねうん、うん、場合によっては犠牲にすることもあるので、まあ、大学を選択するで職場としてまあ財務省だったりとか選択するっていうことによって、では大学でも、まあ、他の大学ではなくて志望大学を選択するっていうことによって他で、まあ、学べたこと経験できたことをやっぱりその期間は少なくともあの、まあ、経験できなくなっているわけではあるのでそうですね、まあ、限界を設けたというか選択を積み重ねるごとにあこういう人生って他にもあったのかなでももう自分の人生はないないなって思ってたところは多分いくつかあると思うんですよね。でまあ、国際的なフィールドっていうのは、まあ、自分のドメスティックなところに強みを発揮するからあのそれをまあ最大限生かしてやっていこうって、まあ、なんとなく思っていたところではあったんですけどただまあいろんな、ね、出会い経験とか重なることによって、まあ、思わずして自分がここは自分のフィールドじゃないっていうところにこうチャレンジするっていうことにもつながっているので、まあ、与えられたチャンスはまあ最大限自分でこれは自分のものじゃないっていうふうに。まあ決め打ちせずに、うん、まあチャレンジしようとは思っているので、うん、まあただそうですね国際的なところはいろ
1: いろと判断する時ってこう生きていく中であって、うん、例えば大学どこに行く、うん、将来何をしたいどこの会社に就くとかいろいろあると思うんですけどの津田さんは。えっと、鹿児島から東大に行ったんですよね。うん、で東大から財務省、うん、そこからシカゴ大一旦行って、うん、また財務省に戻ったって結構大きいなジャンプジャンプというか、まあ、鹿児島からまず東大に行くことってなんか場所も遠いですし東大っていうなんかそういうやっぱ日本で一番レベルが高いですかね。大学に行く、うん、そこをじゃあまず決めた理由って何だったんですか選択基準というか
2: あのもともと高校も鹿児島の和、はい、泉市っていう、まあ、人口今で言うと5万人強ぐらいの、うん、まあ町ですけど、まあ、そこの,の中にある和泉高校っていうですね、まあ、家から一番近くて<笑>で自分の母親が通ってた当、まあ、然のようにそこに通ってでまさかその、ね、東大とかも全くイメージをしてはいなかったですけど、うん、自分の中学校の友人が、まあ、サッカーであったり野球であったりとか、まあ、そういうのでそういうのに強い鹿児島実業っていう高校とかに行ってて彼ら、うんまあ、に負けないように、まあ、自分も運動に落ち込んでいたっていうのが、まあ、高校1年の時自分の生活で、うん、1>, まあ1日、まあ、6時間7時間とか。まあひたすら運動付け
1: っていうのテニス、
2: 公式テニスやっていて、あとまあ少林寺拳法もやっていて、それを掛け持ちしながら、空いた時間はそれ以外のトレーニングをするっていうようなことをやってたんですけど、ただ高校1年の時に、東京にあのオープンキャンパスをまあ見て、レポートを書くっていう宿題が、夏休みの宿題で出て。でたまたま東京に来る機会があったので、うん、まあだったら東大見てみようよってうちの父親に言われて、うん、で、まあ、見た時に、まあ、キャンパスとかがやっぱり他の大学と比べて全然、まあ、歴史も感じさせるし、うん、で、まあ、そこを、まあ、歩いてる人たち見てもなんか。あこういう人たちがこう日本を支えてんだなって。だここの大学に入れるんだったら、あの、勉強あんま好きじゃないけど、やってもいいかなって、まあ漠然と思ったんですね。まあ、当時偏差値50ちょっとぐらいで、全然あれだ、あ,れあの、橋にも棒にもかかんない感じだったんですけど。ただ、あの、他人の先生に、まあそういうことをちょっと話してみたら、まあ、津田くんがこの運動に、かけてる時間と情熱を勉強に向けたら分かるんじゃないのぐらいのことを言ってくれて、うん、もう先生がいいんだったらじゃあ頑張るよとか言って、えー、あの目指し始めたっていうん、本当そのうちの親父がたまたま東京に連れてきてくれたっていうところと、うん、まあそれを後押ししてくれた、まあ、先生がいタっていう、まあ、その2点ですよね。うん
1: うん、でもそこから運動はやめて
2: 勉強に高校2年の半ばまではあの相変わらずずっと運動し続けていて、うん、で勉強もそんなにエンジンはかからずに、うん、あの高校2年からただかなりの程度、まあ、するようになって、うんまあ、土曜日曜とかは緊張の半分ぐらい、うん、まあ勉強するようなことも、まあ、やって。うんで、まあ成績も、まあもともとが、あの、ベースラインというかですね、あの、その五十ちょっとしかなかったっていうのも。まあ偏差値をしたりですね、あって、まあやっぱり、そんだけ頑張れば、あ頭に伸びていくわけですよね。まあそれに味をしめて、あ、これ面白いな、という、かですね。ういう、形になって、で、あのもう高校の半ばぐらいです、ここにいる半ばぐらいには、もう。完全にその運動も、そうった時間を絞って。勉強に打ち込み始めたってそんな感じですよね
1: 、うん。面白いって大事ですかね。そういう続けることを、継続することってやっぱ難しいじゃないですか。うん、勉強もやっぱり楽しいかまあ人にそれぞれだとは思うんですけど、うん、でもやっぱりそういう自分の伸びとかが見えたりとかして楽しかったから継続できたんですかね
2: 。そうですね。あのただ高校まあ勉強で言うと、もう高校2年の秋ぐらいには、早速スランプが来て、全然伸びなくなって、で、だいぶ苦しい高校3年を経たっていうのも、まあ、ありますし、まあ、それ、それ以降、まあ、社会人になってからも、まあ、いろんなまあ挑戦して、で、それ自体はすごく楽しいんですけど、やっぱり辛い時期っていうのは、まあ、もちろんありますよね。まあ、でも、まあ、その時々で、あの、こんな、困難なことって自分乗り越えられるのかなって思うこともありますけどまあ一つ一つ乗り越えるとまた新たなこう能力というかスキルであったりとかですね、うん、で忍耐力みたいなところもまあ成長していってでこれまでだったら超えられないようなチャレンジにまたこう挑戦できるっていうところ、うん、そういうまあポジティブなものがあるので、うん、まあ最初の方で話をしたナジとかあとまあそれがベースとする心理学高等経済学とかでまあグロースマインドセットっていうのとフィクストマインドセットっていうのがまあ,あってでフィクストマインドセットの方はまあ自分の能力ってこう決まったものだというあの考え方でグロースマインドセットっていうのはまあ自分はどこまでも成長できるんだっていうマインドセットの違いなんですよね。で僕はまあ典型的なグロスマインドセットに育てられたし、うん、自分自身がまあそれをまあ持っているので、まあ、頑張り続ければそれを乗り越えられるっていう、まあ、なんかあの根本的な楽観してるところっていうのあるんですよね。でそれがまあ受験の時にもまあ生きたし、でその受験を乗り越えることによって、まあ、その後、まあ、あの財務省に入るにしても、実は財務省で3年目に、あの気仙沼に復興支援で行っていてうん、うん、でそこであの、まあ、復興するために、まあ、地,域で地域でそれまで水産業水産加工業に依存していたものを、まあ、そうじゃない違うビジネスそれをまあエネルギーとか使いながらやったっていうのもあるんですけど、まあ、地域の方々と一緒にあのそういうビジネスをまあ作っていくっていうこともやったしでそれがあのその後ははシカゴに行ってですねあのシカゴのソーシャルベンチャーの話だったりとか、まあ、今の,ワイあの横浜市での YBIT にもつながってるっていうのが、まあ、あるので、あのまあ、10年前にいきなり YBIT の課題を与えられたりとか、まあ、シカゴでのソーシャルベンチャーの課題を与えられたとしても、多分乗り越えられなかったとは思うんですけど、一、まあ、つ一つクリアすることによって、まあ、辛くも楽しめながらやれるように、自分が成長しているっていうのは感じてますね
1: 。グロースマインドセットとフィクストマインドセットで私も多分どちらかというとグロースマインドセットなので、うん、別に自分のこう限界とかんだろう能力を決めつけないでいけるとは思ってるんですけどやっぱりこ,のこっちのグロースじゃなくてフィクストマインドセットの人もたくさんきっといるとは思う。うんうん、そういうい人たちはまあ、やっぱりこう育てられた環境とか周りの環境がそういうそのマインドセットに影響することはすごいたくさんあると思うんですけどじゃあもうフィクストに今なっている人がどうやってクロースマインドセットにこうシフトチェンジしていくことができますかや
2: っぱりあの家庭環境といいうか親の教育って非常に大きいんですけど学校の先生であったりとかですね、メンターであったりとか、まあそういうこと、そういう方々との出会いとかによっても、まあ大きく変わってくるので、例えば、まあ海外における実験ですけど、子どもたちにあのテストを受けてもらうときに、まあ女性であったりとか、あの黒人であったりとか、そういう比較的限界を感じてしまいがちな方々に対して、うん、女の子でもちゃんとやればできるんだよとか、まあ、あの黒人であったとしても、まあ、ちゃんとあの一生懸命頑張れば成果出せるからっていうメッセージをテストを取り組む前にですね、そういうポジティブなメッセージを発信するか、もしくは女の子はやっぱり数学ってどうしても限界があるんだよねであったりとか、黒人は白人,白人と比べて、やっぱりあの頑張っても、あの、所詮限界があるからみたいな、その二つのメッセージを同じような女の子同じような黒人の子たちに対して A、B2 つのグループに分けて、うん、一方にはそういうポジティブなメッセージを発信して一方にはネガティブなメッセージを発信してということを実験でやったんですね、うん、そうすると能力はほとんど同じなのにテストの結果が全然変わってくるんですよ<ー>なのでやっぱり、まあ、自分自身もそうなんだけれどもそういうグロースマインドセットフィックスマインドセットを持ってほしい方々をですねあの、まあ、面倒見るような、まあ、メンターとか学校の先生とか、まあ、両親になったりとかが、うん、そういうことをこう意識しながら、まあ、語りかけるということによってだいぶ変わってくるっていうのはありますね。うん、で一旦そういう経験を積んでああ自分って限界を乗り越えられるんだっていうことに味をめ出すとそれがいいサイクルにどんどん回っていくことにもつながってくるので。最初の,その歯車が回り出す、うんまあ2つ3つぐらいのですねチャンスをこういかにまあ社会として与えられるかというところが課題ななの
1: かうですよねそ、うん、逆に言うと自分はもう何々だからって決めつけちゃってもうそこで終わっちゃう人はきっと多いんですけど、うん、どんな環境でどういうふうに親に言われて育てられてこうなったからって言ってもどこかまた。きっかけが大人になってでもいつでも学校ででもいいですけど、うん、何かきっかけがあったらそういうマインドセットっていくらでもいい方向に自分にプラスになる方向に変えていけるってことですよ
2: ね。僕の、まあ、部下今財政担当課長やってて、うん、まあ自分の部屋の中に30人ぐらいの、まあ、僕は課長ですけどその係長職員っていうのがまあいて。で、まあ、人によってはもう典型的なグロースマインドセットのまあメンバーもいれば、フィクストマインドセットのメンバーもいるんですね。で、フィクストマインドセットのメンバーをグロースマインドセットに変えていくっていうのは容易なことではないんですけど、お前だったらここまでで絶対できるから、これやってみようよとか、まあ、そうやって乗り越えられるか乗り越えられないかっていうようなちょっと難しめの課題をまあうまくこうサポートしながら本人が自分に乗り越えたというような経験を積ませる、うん、そういうことによってまあどんどんまあ本人もいい歯車がいい方向に歯車が回っていくっていうのはまあ僕も見ててもすごく感じるので社会の中でそのグロスマイルセットを持っている人は周りに対してもそういうアプローチっていうのを取りがちだと思うんですよね、うんだからあのまあ、僕とか三沢さんみたいな典型的なグロースマイナストタイプをこういかに増やしていくのかってことが<笑><ん>そういうポジティブなあの職場環境であったりとか社会であったりあと子どもたちがまあ学ぶですね学校の環境を作っていく上では重要なのかなという気がしますね
1: 。ではそろそろお時間が近づいてまいりましたので、うん、最後2つ質問が。あってこれ毎回あのゲストの皆さんにしている質問なんですけど、うん、まず一つ目がこれまでこういろいろな経験、まあ、いろいろな経験というか海外にも出たりとか、えっと、勉強頑張ったりとかベンチャー立ち上げたり YBIT 立ち上げたりとかこう本当に多様な経験をされてきて。たくさん学んできたことってあると思うんですけどその中で一番大事だと思う3つの学びというか教え人生の教えみたいなのをシェアしてください、うん
2: まあ、教えというかあのキーワードに近いものかもしれないんですけど、うん、一つは、まあ、コミュニティというかふるさと、まあ、あの鹿児島の小さいコミュニティまで育って、うん、まあそこはすごい大好きだったと。ただうんまあ少子高齢化とかあの産業空洞化とか、まあ、もうどんどんやっぱり元気がなくなっていくんですよね、まあ、それが自分の原体験となってあの、まあ、自分が頑張ることによってこのコミュニティをもっと元気にしていきたいって初代に自分の子供とか孫の世代にもまあ残していきたいっていう思いがあったから、まあ、それがまあこれまでの人生、まあの原動力となったからそこは非常に自分にとって大きい要素だと思いますね。で、まあ、それ、その原体験があったがゆえに、あの、気仙沼、手を支援したときは、そのコミュニティをあの活性化するために、まあ、地域の方々と一生懸命頑張れたし、社保にいたときは、社保のサブスタサイドを立て直すために、まあ、キッチンネットにつながったし、で、今は横浜を、まあ、自分の、ある意味、その、ふるさとのように感じて、あの、まあ、ワイビットの活動を通じてですね、もうより、あのいいいいい策を作っていきたとだから自分にとってそのコミュニティふるさとっていうのは非常に大きい要素で、まあ、原動力になっていると二つ目の要素としては、まあ、出会いですかねあの、まあ、一期一会みたいな言い方とかもしますけどあの大学に行くきっかけとなった、まあ、両親であったり高校の当時の先生のまた後押しっていうのは、まあ、今の自分のベースになってるしまあ、それ以降も大学時代の,あの、まあ、友人であったりとかですね、まあ、恩師であったりあの財務省に入るきっかけで財務省の中で、まあ、自分の,あの思いもしなかったようなあの国際性であったりとかですね国の中でも重要な、まあ、予算であったりとかそういうことにこう携わらせていただいたのも、まあ、それを見守ってくれた上司、まあ、がいたりとかっていうのがありましたし。まあシカゴ気仙沼横浜って、まあ、それぞれのポイントポイントですごくいい出会いをしてでそういう出会いを通じて、まあ、自分自身が大きく変わったっていうのがあるんですねだからそこの人との出会いっていうのは、まあ、自分にとって二つ目の大きい要素なのかなっていう気がしてますでそういう、まあ、ふるさとコミュニティそして人との出会いっていうのを通じて、まあ、自分自身も大きく変わって来てはいてで、まあ、シカゴ以降思うのはなんか国際人というか、まあ、自分は鹿児島人であること日本人であることを誇りに思う一方であの、まあ、昨日もシカゴシカゴ時代の友人の韓国の友達が、まあ、今韓国大,大学の先生やってるんですけど、まあ、非常に密度の高い話を5時間ぐらいやっていてで彼女は今あのアメリカで PHA とって。韓国に帰ってで、日本政治であたり、韓国政治を専門に、まあ、非常に女性で、まだ若いんだけど、アカデミ,アカデミックの分野でこう活躍されてるんですね。で彼女と、まあ、今の日韓関係なんかも、まあ、あの議論したりとかしながら、だけど、まあ、そういうのを乗り越えて、まあ、僕らのつながりから、ドイツとの関係から、まあ、いい国際関係とかにもつなげていきたいよねっていう話をしていたし、まあ、それ以外にも、あのまあ、シカゴ時代にあのアメリカ、中東、アフリカとかなり幅広い方々と一緒に活動して自分自身が日本人っていうコアを持ちながらもそういう相手の多様性とか価値観とかを尊重できる人間だっていうことに大きく気づいてきたっていうところがあったんですねなのでそういう要素を他の自分自身も大切にしていきたいしどうしてもその同質性の高い日本もこれからの時代、まあ、世界の一つのメンバーとして地球温暖化とかいろんな課題ありますけどそういうのに日本が責任を持って対応していくためにも日本人一人一人がそういう国際性みたいなことを身につけてほしいなっていうことは、うん、まあ思う、まあ、そ,のそういう国際的なところっていうのは最近自分が大切にしたいと思っている3点目の要素ですかね、うん、はいありがとうございます
1: では、えー、最後の質問になります津田さんにとって自分らしく生きるとは、どういうういことでしょうか
2: まあちゃんとその鹿児島とか、自分の原点を常に大切にしながら、ただ、人との出会いとか、あと、際的なですね自分自身の広がりみたいなことに応じて、一歩一歩こう成長していく。でそこの成長っていうものを、まあ、そのふるさとそして他の人たちにも還元していく、まあ、そういう生き方の、まあ、別にモデルになりたいとは思わないですけど、まあ、一人一人にそういうミッションっていうのが課されているとは思うので、まあ、そういう生き方を大切にしていきたいかなと思いますね
0: 今回のエピソードはいかがでしたか貴重な時間を割いてインタビューに応じてくださった津田さんに感謝です私たち一人一人が環境を整え行動を変えていくことで社会にとってもプラスとなるサイクルが生まれると思いますできないが口癖の人が身近にいればちょっと寄り添ってできると思えるようなきっかけを与えてみてくださいもしあなた自身ができないが口癖であればどうすればできるのか考える習慣をつけてみましょう皆さんは今日何何をを気づき何を学びましたかその気づきが皆さんにとって人生をより良くするスパイスになれば嬉しいです今後もインスピタイムでは自分らしく生きる素晴らしいゲストを呼びしストーリーやインスピレーションをシェアしていきますのでぜひ番組を登録してくださいねそしてこの番組が面白いとかためになると思われた方は、ぜひレビューを残してください。また、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックの投稿も行っているので、フォロー、そしてコメントや感想、質問をお待ちしております。皆さんの声をぜひ聞かせてください。今日も最後まで聞いていただき、ありがとうございました。それでは次回の配信を。楽しみに